0: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Otra
1: superproducción RCN.
2: Con los hombres, galante
0: con las mujeres, tierno con los niños,
2: implacable con los malvados. Así es, Kalimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el valle de los vampiros. de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Keti Valdés Y como narrador Isidro Olace, E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox el pequeño Solín se dirigían a bordo del moderno auto-export... ...hacia el lejano pueblo de Rinley en el condado de Sussex... distante muchas millas del hombre. Habían escapado de la policía y trataban de alcanzar al extraño señor Smith... ...que a bordo del ferrocarril escapaba llevando consigo la valiosa Esmeralda Romanov. Carimán sabía que tenía que detener a aquel hombre... ...para demostrar su inocencia en el homicidio de Sir Frederick... ...y rescatar la Esmeralda. El tiempo era de vital importancia... Tenían que llegar al amanecer a Rimley si es que querían detener al extraño hombrecillo de negro. Y esa misma noche, en las cercanías del pueblo de Rimley, ahí, en los desolados páramos que rodeaban el castillo de Boyer, el enigmático y extraño conde Bartok había abandonado su lujoso aposento del castillo. ...para ir hasta donde un grupo de gitanos había acampado en las afueras de los páramos. Los gitanos celebraban una fiesta en aquella noche de luna llena... ...y el conde deseaba compartir aquella alegría... ...aunque en mente tenía planes malévolos y misteriosos. Ayudado por Amadea, una bruja gitana... ...el conde había logrado que una hermosa gitana de nombre Cecilia... ...acudiera a una cita junto a las peñas del río... ...distante del campamento. La hermosa gitana acudía a la cita, cegada por el afán de conocer a aquel distinguido caballero que se interesaba por ella... ...y que al decir de amadea, era muy espléndido con quienes le servían. La hermosa muchacha avanzaba entre los matorrales, bajo la clara luz de la luna llena. Su vestido multicolor de cera crujía al rozar los matorrales... ...y su pecho hinchido de juventud se movía agitado por la respiración. Su larga cabellera negra se agitaba también impulsada por el viento... Y sus negros ojos, alegres y vivaces, trataban de encontrar al desconocido caballero. Pero algo, como un presentimiento, la hacía dudar.
0: Tal vez hice mal en aceptar esta cita con un desconocido. Me estoy alejando del campamento. Y si los relativos se dan cuenta de mi ausencia, vendrán a buscarme. Además, no, no sé, tengo presentimientos. Extraños presentimientos de que algo malo pueda suceder esta noche. Noche de luna llena.
2: La hermosa muchacha se detuvo inquieta. El viento frío de la noche estremecía su cuerpo y...
0: Ahí está el río. Y junto a las peñas no veo a nadie. María me dijo que ahí estaría ese caballero esperándome, pero... No se ve absolutamente a nadie. Solo el viento que aúlla en la campiña.
2: La joven no se daba cuenta que a su espalda una sombra se deslizaba con movimientos felinos. La figura de un hombre vestido con mallas negras de pies a cabeza y arrastrando una larga capa escarlata. Un hombre extremadamente delgado que estiró su pálida mano hasta rozar levemente el hombro desnudo de la muchacha. Buenas noches. ¿Quién es usted? ...el hombre que
1: esperaba cumplieras esta cita. ¿Usted? Lamento haber provocado tu sobresalto.
0: Ay, no, solo que... ...al sentir su mano en mi espalda me estremecí. Es tan fría... ...tan fría como la mano de un muerto.
1: Esta es una noche fría que martiriza los cuerpos. Y sin embargo... Es una noche hermosa como lo son todas las noches de luna llena. Y me alegro de que hayas aceptado venir a esta cita. Pero déjame mirarte bien. Hasta ahora me doy cuenta de que eres mucho más hermosa de lo que suponía. ¿Sí? Muy hermosa y muy joven.
0: <risa> Habla de mí como si me conociera de antes.
1: Solo te he visto esta noche, cuando bailabas con los gitanos en torno a las operas. Me di cuenta que eres muy hermosa. Tu cuerpo se estremecía cadencioso. Y tu risa era aún más brillante y alegre que la música. Puedo jurar que desde ese momento empecé a
0: amarte. <risa> Amarme. ¿Es posible que el señor se fije en una humilde muchacha gitana? No, no lo creo. El señor debe estar acostumbrado a enamorar mujeres de la alta aristocracia... ...que visten de sedas y encajes finísimos... ...que llevan bonitas joyas y saben halagar a los hombres.
1: Tu juventud y tu belleza... ...es el tesoro que toda mujer... ...por muy alto que fuera su linaje... Te envidiaría <risas> Tienes en tu juventud Y en tu belleza Un tesoro incalculable Cecilia
0: El señor también sabe Cómo me llamo <risas> Estoy segura Que la vieja Madea te lo dijo
1: Tal vez Y puede ser que También me haya dicho Cosas más interesantes Sobre ti
0: ¿Puedo saberla?
1: ¿Por qué no? Me dijo que eras una chiquilla inteligente y ambiciosa Y que con gusto aceptarías una bolsa llena de monedas de oro A cambio de una cita en la noche Y que tus besos encienden la pasión del amor Y que tu cuerpo es como un remanso de ternura en las noches
0: también eso le contó a María. Oh, No,
1: eso lo adivino en tus ojos. En esa sonrisa coqueta que juega en tus labios. Tus labios tan rojos e incitantes. Tus labios que están sedientos de besos. Eres muy hermosa.
0: <ríe> no tan prisa, señor. Hace apenas unos segundos que nos conocemos y ya me habla de amor.
1: ¿No es acaso el mejor tributo a tu belleza?
0: Pero es que aún no sé cómo se llama.
1: ¿Tanto te importa el nombre de quien te ha esperado esta noche?
0: Por supuesto. Mañana me gustaría contarles a mis amigas que conocí a un galante caballero que sabía decir cosas bonitas. Y me gustaría poderles decir cómo se llama.
1: Soy... El conde Bartok.
0: ¿Sí? ¿Sí? El conde Bartok.
2: La hermosa gitana abrió desmesuradamente sus negros ojos y miró sorprendida aquel rostro delgado, alabérico, enigmático. ¿Es,
0: ¿Es usted el conde Bartó?
1: Te sorprende. Sí. ¿Por qué? Soy sí. yo el que hace esa pregunta ahora. ¿Me conocías de antes, muchacha?
0: Bueno. Entre los gitanos se cuentan tantas cosas del conde Bartok, Cosas que no me atrevería a revelar por temor a ofenderlo, señor.
1: Nada que venga de ti puede ser una ofensa. Habla. ¿Qué es lo que se dice de mí entre los gitanos?
0: Que, que el señor... Que el señor está loco. ¿De veras? Sí. Los gitanos son muy mal educados y aseguran que usted está loco por vivir en un castillo tan grande y tan misterioso.
1: No hay ningún misterio en el castillo de Boyer.
0: Bueno, este que siempre está en tinieblas.
1: Las tinieblas no son motivo de misterio. Mira la noche que nos rodea. Es como un manto de tinieblas que nos envuelve. Y sin embargo... No hay nada de misterio en la noche.
0: Hay de sí. Ahora que usted lo dice me doy cuenta de que es cierto. Pero dicen que nadie se atreve a acercarse al castillo a riesgo de morir.
1: <risa> Consejas. Supersticiones absurdas. Simplemente me gusta la soledad.
0: Y también se dice que usted ha matado a muchas mujeres. Oh.
1: Severas.
0: Sí, eso dicen todos. El conde Bartók ha matado a varias mujeres que fueron sus esposas y que vive solo en el castillo, martirizado por los remordimientos.
1: ¿Y tú crees esas tonterías? Responde. ¿Me crees capaz de causar el menor daño a una mujer?
0: Oh. Ay, no. No puede ser que un caballero tan atento... Puede causar daño <risa> los gitanos son unos tontos
1: entonces no tienes miedo de mí
0: Ay, no señor conde aunque hay algo en su voz en su <risa> mirada que me estremece no tengo miedo de estar a su lado
1: ¿vendrás conmigo al castillo esta noche?
0: ¿sería usted capaz de llevarme allá?
1: ¿por qué no? Las puertas del castillo de Boyer siempre están abiertas para una mujer hermosa y joven.
0: Cuando les cuente a mis amigas que estuve dentro del castillo, se morirán de envidia. Y le mostrarán los grandes salones, y las joyas, y los cuadros y todo.
1: Sí. Te mostraré todo el esplendor que hay dentro de mi castillo esta noche. Tú serás la dueña del castillo de Boyer. La persona más querida y amada del conde Barstock. Ven, ven conmigo.
0: Pero... No sé si debo acompañarlo. En el campamento se darán cuenta de mi ausencia. No
1: tengas temor alguno. Que te juro que antes del amanecer... Quedarás
0: libre. ¿Quedaré libre? ¿Qué significa eso?
1: ...quedarás libre de mis brazos amorosos.
0: Señor Conde, ¿es usted tan atento? Sale a la cara a las mujeres con cada palabra?
1: Solo a las que son tan hermosas y jóvenes como tú. Ven,
2: ven, Cecilia. Ven conmigo en esta noche de luna llena. El Conde Bartok envolvió a la joven gitana en su larga capa escarlata... Y juntos avanzaron hacia donde el caballo esperaba.
0: Es curioso. ¿Qué? Sus manos. Ya no son tan frías.
1: El calor de tu cuerpo les ha dado vida, Cecilia.
2: Vamos de una vez. El conde Bartok montó ágil y tomando a la joven por la cintura la sentó sobre sus piernas y... Vamos hacia el amor, hacia el amor y se alejaron bajo la pálida luz de la luna llena entre el viento que aullaba en los páramos. ...segundos antes estaban el conde Bartok y la joven gitana... ...dos sombras se deslizaron sigilosas y extrañas.
0: ¿Lo has visto, Jordi? ¿Lo has visto?
1: Sí. El conde Bartok se ha llevado a esa infeliz mujer. La ha llevado al castillo... Y jamás saldrá viva de allí.
0: Oh, Jorvik, no seas agorero. No seas ave de malagüero que anuncia la desgracia anticipada.
1: ¿Qué otra cosa que el terror, la angustia y la muerte esperan a esa mujer? Nada más que cae seducida por las palabras y el oro del señor conde. ¡Maldito seas! ¡Maldito seas para siempre!
0: Tú odias al señor conde, ¿verdad?
1: Lo odio, sí Lo odio Y si pudiera matarlo, lo haría con gusto
0: ¿Y por qué no te atreves? ¿Eh? ¿Por qué, hijo mío?
1: Él lo sabe bien, madre El conde es indestructible Ningún humano puede luchar contra él Por eso debo someterme a su voluntad ¡A sus golpes! ¡A
0: sus injurias! ¡Ay, pobre hijo mío! ¡Pobre Jordi, que haces las veces de esclavo del señor conde!
1: Y el día que traté de atacarlo, de desobedecer sus órdenes... ...recibí un cruel castigo. Ese hombre salido del infierno me cortó la mano derecha. De ¡Esta! ¡La vez madre! ¡Me convirtió en un miserable inválido!
0: ¡Mi pobre hijo! Mi pobre Jordi.
1: Un garfio. Un garfio es lo que queda en el muñón del brazo, donde antes tenía la mano. Maldito sea el conde
0: Bartó. <ríe> calma, calma, hijo mío. Tu pobre madre sabe cómo destruir al conde. Yo conozco el secreto para darle muerte. Y solo yo.
2: ¿Y sí, qué esperamos, madre? ¿Por qué no matarlo de una vez? ¿Por qué no acabar con
1: ese demonio que nos hace cómplices de sus crímenes?
0: Hay que esperar el momento oportuno. El momento oportuno para cobrarnos justa venganza de ese ser que tiene pacto con Satanás. Y
1: mientras tanto, nosotros estamos en peligro. Cuando en el campamento y en el pueblo se den cuenta que esa muchacha gitana está muerta, todos nos culparán a nosotros.
0: Somos inocentes de lo que suceda esta noche. No, no, madre.
1: Todos dirán que usted convenció a la muchacha de ir a ver a ese hombre y la furia de todos caerá sobre nosotros. ¿Serán capaces de lincharnos. ¡Calla!
0: ¡Calla! No levantes la voz que el viento lleva las palabras muy lejos. Pero, madre... ¡Calla! Calla, mi pobre Jordi, que nadie sabrá lo que ocurrirá esta noche <ríe> Nadie podrá culparnos de nada
1: ¿Pero usted va a dejar que esa muchacha muera?
0: No podemos impedirlo, Jordi Es noche de luna llena y el señor Conde Bartok es indestructible Esta noche está sediento de amor y de juventud ...nada habrá que lo detenga. Nada. Anda, hijo mío. Mi pequeño Jordi. Regresemos al campamento. Era tranquilo y siempre podamos cobrar venganza...
2: ...con el de mi Y las dos sombras se perdieron entre los matorrales. La repulsiva bruja Amadea apoyándose en el brazo de su hijo. El jorobado Jordi que caminaba balanceando el cuerpo como simio y arrastrando casi el reluciente garfio de su brazo derecho. Y en el ubre castillo de Boyer, envuelto entre las tinieblas de la noche, entre aquel manto gris de la neblina que surgía en los páramos, el aullido lejano de un perro se confundía con el ulular del viento que azotaba los torreones y almenas. La débil luz de los candelabros iluminaba una de las ventanas del salón principal del castillo. Y en su interior, el conde Bartok, absorto y embelezado, miraba a la hermosa gitana que reía alegremente.
0: Soñado tanto lujo y esplendor. Y si traje que usted me ha regalado es tan hermoso como el de una princesa.
1: He querido envolver tu cuerpo en la frágil seda y en el encaje de un vestido imperial. Es así como tu belleza resalta aún. Más.
0: Y de esos collares y de esas diademas son preciosas. Deben valer una fortuna
1: han adornado a las mujeres más hermosas de mis antepasados. Pero en ti, la belleza de las joyas se opaca con el brillo intenso de tus ojos. Bebamos, Cecilia. Bebamos por esta noche de amor. Aplaquemos la sed que abraza nuestras bocas con el néctar del vino para despertar la sed del amor.
0: Señor Conde, usted es que entre los gitanos se dice que.
1: <risa> Aún más supercherías? ¿Qué es lo que se dice?
0: Que, que, que usted no bebe jamás vino, que se alimenta con la sangre de sus víctimas.
2: Los verdosos ojos del conde Bartok se clavaron intensos en el rostro hermoso de la gitana que reía. Sus manos pálidas y huesudas obtenieron la copa y. <risa> ¿Eso se cuenta de
1: mí?
0: Sí, pero ahora yo puedo decirles a todos que el señor conde Bartok no bebe sangre, bebe vino.
1: <risa> Basta de risas, Cecilia. Deja ya de recordar las ridículas historias que se cuentan en
0: el Sí, además dicen que es usted un vampiro humano. Basta, basta he dicho. Señor conde, creo que lo he ofendido.
1: Tu risa taladra mi cerebro, como una gota de plomo derretido y filtrado a través de mis oídos. Deja ya de reír muchacha y quédate aquí a mi lado a mi
0: lado. Sus manos tiemblan señor Conde. Su mirada extrañas. extraña. Da miedo. Da miedo estar cerca de usted.
2: Lejos de ahí. Esa misma noche, por la solitaria carretera un auto-sport avanzaba vertiginosamente. En su interior, Calimán y el pequeño Solín permanecían en silencio. Las recias y musculosas manos de Calimán sostenían el volante haciéndolo girar en las pronunciadas curvas. Luego, los azules ojos de Calimán se apartaron por un momento de la cinta asfáltica para mirar hacia el cielo que se oscurecía más y más con negros nubarrones. Se avecina una tormenta, Salim. Mm, tal vez nos veamos obligados a detener la marcha y buscar algún refugio donde pasar la noche. No es
1: imposible, muchacho. Debemos llegar al amanecer a Rinley. Y, y además, estos sitios son desolados. No hay una sola casa en varias millas a la redonda. Mm. Lo dicho, Solín, ya está la tormenta sobre nosotros.
0: Uy, vaya manera de llover, ¿eh? Apenas se puede ver la carretera. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué es esto que se ve allá?
1: Es, uh, es una luz roja que se mueve de un lado a otro. Como si alguien estuviera allí, entre la tormenta a medio carretera. Los frenos no obedecen su
0: ¡Cuidado! ¡Cuidado, Salín!
2: ¿Qué peligros esperan a Calimán esa noche de tormenta? ¿Qué suerte le espera a la joven gitana al lado del misterioso y enigmático conde Bartok? ¿Qué ha pasado con el señor Smith que lleva consigo la esmeralda maldita?